0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演义不三国。建安五年八月。曹操命荀彧留守许都，自己亲率所有文武精兵七万迎敌袁绍七十万大军。决战地点就在官渡。东汉末年三大战役的第一战——官渡之战正式打响。袁绍的人马那真是旌旗招展，刀剑如林。到了官渡，安营扎寨，连绵九十余里，气势磅礴。此时，鞠授献策说：“我军虽重，但不如曹军精锐；曹军虽然精锐，粮草却不如我军充足。曹操此番前来，必求速战。主公，您不如坚守为主。”拖些时日，待曹军粮草不济，自然败退。这沮授可够厉害的，看法与上次咱们说的荀攸是如出一辙。这就叫知己知彼，百战不殆。只是曹操对荀攸是深以为然，而袁绍却是相当生气。他一拍桌子，哼，田丰主张不战，现在还在监狱里关着呢。你又主张缓战，看来你二人是串通一气，大敌当前要乱我军心。来人，将居授给我关押起来，待破曹之后，再与田丰一同治罪。就这样，袁绍消灭了不同的声音，自然只剩下一个声音了。他之所以对田丰、居授的建议这么反感，主要是因为敌我实力相差过于悬殊。他心想：我有七十万众，你曹操才七万，十个打一个，我还打不过你？用得着玩什么消耗战吗？强兵不上奇谋，就是凭我强大的实力，不用任何兵法计谋，就能完全碾压你曹操啊！其实袁绍啊，也并非盲目自大。当曹操赶到官渡，扎好营寨，看到袁绍的阵势，心中也是吃惊不小啊。虽然有所心理准备，但还是。超乎了他的想象，曹丞相也是个正常人，不是超人，心中一点儿不畏惧，那是绝不可能的。咱们闲言少叙，话说双方一列阵，只见袁绍军马整肃，五方大阵按照方位排列，袁绍本人是金盔金甲、锦袍玉带，手提金背。斩将刀端坐于逍遥马之上，就见他一催马，来到了两军阵前，身旁紧随着张合、高览、韩猛、淳于琼次元战将。吁，袁绍勒住马，把刀一横，指名道姓让曹操阵前答话。那真是威风凛凛，气派十足、啊，压根儿就没把曹操和他的人马放在眼里。曹丞相一挥手，命许褚、张辽、徐晃、李典四员大将出列，跟随自己到两军阵前会一会他袁绍、袁本初。哎，你带四个，我带两对儿，这叫对等原则。曹操身穿红袍，头戴金冠，率领四将来到阵前，看着眼前这位曾经的老同事、老战友，曹丞相心中一阵感慨呀、啊。想当年，他二人同殿称臣，又共同起兵讨伐董卓，曾经有着共同的革命理想和价值观。后来，一个山东，一个河北，都闯出了属于自己的一片天地。几年的光景，今日再相见，却是于两军阵前，怎不叫人感慨？思绪很丰满，现实很骨感。曹丞相是没时间跟袁大将军叙旧的，他用手中的马鞭一指。本初啊，我在天子面前保举你为大将军，如今为何谋反？曹操上来就把袁绍置于以下犯上的不义境地，在气势上先发制人。但袁绍也是老油条了，心说话都是千年的狐狸，你跟我讲什么聊斋呀？他把嘴一撇。呵呵呵呵呵，曹阿瞒，你听了啊？嘿，这阿瞒乃是曹操的小名儿。堂堂的大汉丞相，在众手下面前被直呼小名儿，尤其这个小名儿还不太光彩。这就好比一个正襟危坐的国家干部，在大庭广众的场合，突然被人喊了一声高“狗剩颜面何存呢？看来在心理战上，袁绍丝毫不能吃亏。他撇着嘴，手捻虚髯，哼，你名为汉相，实为汉贼，贼就是贼呀、啊！专权弄国，罪恶弥天，甚于莽卓，还敢污我造反！你比那王莽、董卓更甚。还我造反？我看是你篡权！曹操一听大怒啊，都啊，你休得猖狂！我今天是奉天子诏书，率兵平叛。曹操是继续高举皇帝的大旗，占领道义的高地。袁绍一阵冷笑，哦，你还奉诏？<笑>简直信口雌黄！来来来，你来看。话音刚落，就见袁绍身后闪出一面大旗，上书六个大字：“奉一代诏讨贼。”看见没有？哼，我才是奉诏诛你曹操！这下曹丞相可真是啪啪打脸呐、啊！袁绍这意思是，虽然我没签过名儿，但依代诏的事儿是天下皆知啊。曹操恼羞成怒，他一转身看了看张辽，紧跟着用马鞭一指袁绍：“与我将此贼拿下！”多令张辽催马是直取袁绍。张合见状，拍马摇枪迎战张辽。这时候。曹操、袁绍已经各回阵中，就见张辽、张合这二将是杀在一起，四五十个回合未分胜负。许褚急了，挥刀前来助阵。高览一看二打一还行，他大喝一声，催马出战。这四员战将捉对厮杀，两军战鼓擂得震天响，各自呐喊助威。又打了二十多个回合，还不分胜负。哎呀，曹操心中暗道：，看来河北名将不少啊！之前云长斩颜良、诛文丑，现在居然还有这等高手，我不能跟他拖延时间，这么打了。趁此机会，他暗令夏侯惇、曹洪各率三千人马冲击袁绍大军的侧翼。可奇怪的一幕出现了：眼瞅着夏侯惇和曹洪的人马都快冲到袁绍大军侧翼的跟前儿了，马上就要短兵相接，袁军的阵脚是丝毫不乱，曹军从上到下非常惊讶呀。打了这么多年仗，还没见过这么淡定的，人能不怕死到这个程度吗？事出反常必有妖。很快，他们就看到了答案。只见河北军的门旗一落，阵型唰随即改变，炮声响起，是万箭齐发，箭矢如雨点冰雹一般射向曹军。袁绍军队最厉害的就是弩箭连发，在那个年代绝对相当于大规模杀伤性武器。原来呀、啊，这弓弩手早已隐藏在方阵之后，对曹军的侧翼冲击战术，人家早有准备。猝不及防的曹军死伤惨重，一阵猛射之后，步兵随后冲杀，这。就是现代战争中步炮结合的战术雏形。曹操大败，直接败回大营，闭门坚守。这还是曹操自兖州起兵以来大规模兵团作战第一次遭受惨败。袁绍首战告捷，旗开得胜，自然是洋洋得意，更加信心满满。兵法有云：“十倍围之，五倍攻之。”就是人数是对方的十倍，那就把它围起来；如果人数是对方的五倍，那就强攻。鉴于此，谋士审配向袁绍献计，说：“明公，您可以调拨十万人马，在曹操大营的周围。”筑起土山，令军士用弓箭居高临下射之。曹操可破呀！袁绍一听，嗯，妙计，妙计！他当下安排人马依计而行。很快，曹操大营的四面就多了几座土山。河北军从高处是日夜射箭，曹军呢，仰着头射不着。一来太高了，射程不够；二来就算射得着，也是强弩之末呀，无法挑战地心引力。所以曹操的人马是苦不堪言，地面战打成了空战，平面战打成了立体战，出门上个厕所都要高举盾牌护体，还得匍匐前进，狼狈不说，你在营里干点啥？都被人尽收眼底，一点隐私都没有，这仗还怎么打呀？曹操几次召开军事会议，商讨应对之策，但大家都是一筹莫展。关键时刻，谋士刘烨挺身而出，挽救了曹操。他潜心研究，发明了一种叫投石机的战车。通过弹簧机关把类似大筐的东西啊，嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴给拽下来，这弹簧可就上紧了，绷上劲儿了，把大石头咣当往里一放，然后啪，发动机关，嗖，那么大个石块就被抛向空中，类似于今天的高射炮，堪称防空利器啊。曹操观摩之后。大喜呀！哎呀，哈哈，好，这东西好啊，太好了！赶紧命令军士连夜造出数百台战车。白天袁绍军队盯着你，不方便行动啊，所以只能夜里来。经过了几夜的赶制，全部完工。曹操一声令下，把这些个投石机推了出来，分别对准那几个山头。大石头这一顿扔啊，叮咣啊，乒啪哐，一时间是炮石冲天，这把袁绍的弓箭手给砸的脑浆崩裂，死伤无数，拿盾牌挡着都没用，石头多沉呢、啊，彻底挫败了袁绍居高临下的弓箭战术。事实证明，群众的智慧是无穷的。事实还证明，人被逼急了，什么都能做得出来啊！当然了，数学题是个例外，随便你怎么急，该不会还是不会。沈佩一看，哎呦喂，我这主意他不灵了，于是一计不成，他又生二计。明公啊，您可以用那掘子军挖地道，至曹操大营。呃， 这 个， 嗯， 可 以， 哎， 我看可以。袁绍想起当年破公孙瓒用的就是这 招， 挺好使。这绝子军说白了就是工 兵， 专门负责挖地道。哎， 阳谋不成就玩阴 谋， 高空战不行就玩地道战。于是。曹操大营的周围，呃，又变成了施工现场。刘烨一看，哎呦，玩地道战呢、啊！哼，看我的！他直接让军士围着大营挖了一圈堑壕，又宽又深，这叫以挖对挖，再次让河北军无功而返。刘烨在关键时刻的两次大爆发。完胜沈配，双方你来我往，明争暗斗，战局就陷入了僵持阶段。时光荏苒，光阴穿梭，转眼又是一个深秋，眼看从八月打到了十月，曹操速战速决的战略方案严重受阻，更让他发愁的是粮草供给已经。跟不上了，军无粮自乱，打仗就是打后勤。远的不说，参考一下抗日战争时期的滇缅公路和朝鲜战争时期的鸭绿江大桥，各位就能明白为什么供给线路被称作生命线了。本身，战争中防守方的压力更大，心理防线。也更容易崩溃。如果连吃都没有的话，还打个毛线呢？毕竟不是每个军队都有钢铁般的意志，靠一口炒面一口冰雪就能打胜仗的。深谙战争之道的曹操看在眼里，是急在心中。他明白，这么耗下去，恐怕很快就要崩溃了。极大的心理压力之下，他开始动摇了。他无数次的问自己，是不是该放弃官渡了？他甚至开始怀疑自己的战略部署是否正确。权衡再三之后，他决定还是把自己的想法跟许都大本营的荀彧沟通一下吧。节目就讲到这儿。上期请到沙发的是听友 i i u u v k a z j 70 s 20 f d e 94 f， 恭喜啊，这是位新朋友。希望您把名字改一下，因为我个人觉得呀，不管是网名还是代号，只要是代表自己，就别太随意了，是吧？花晨爱读书在评论区说了说古代地名的事儿，确实很多地名啊，在古代很好听、很雅致，现在听起来有点那个。比如合肥古称庐州，也叫过庐阳；黄山古称徽州；炎帝故里、青铜器之乡的宝鸡古称陈仓或者雍城，唐宋年间又被叫做凤翔。哎，这样的很多，咱就不说了啊。有兴趣的朋友可以查查。本格日语说：“我发布时间呐，神出鬼没，哎，一看就是想抢沙发，摸不透就对了。抢沙发就靠运气，要固定时间了，老是那几个坐等沙发的就没啥意思了，对吧？其实呀，是我时间不固定，有点忙，只能看啥时候忙完了啥时候更新。所以大家请点击订阅按钮，手机设置里把喜马拉雅的通知提醒打开，这样我一旦更新了，手机就会有提示，哎，很快的。”听友一秀才一要求点名这点了啊。听友208016666评论的很好，他说通过本专辑啊，能清楚认识工作和生活的困难，这就对了。学历史就是以史为鉴，提高智商和情商，否则只是简单的听故事，那真是连孩子读的童话都不如。童话故事还能教孩子明辨是非善恶呢，对吧？而且这位朋友还说了，说期待民国系列催更明末系列。看来真是我忠实的听友啊，哎，值得大家学习啊！听友樱桃小姐2021说，她是初中语文老师，已经把《三国》分享给她两个班的学生了，让他们有空的时候就听听严老师讲《三国》。非常感谢啊！也请其他从事教育的听友啊，把本专辑给你们的学生分享一下；不从事教育的朋友，请把本节目分享给你的家人，多多拉人啊！咱们的口号是：宁可错拉一千，不可放过一个。说到这儿啊，就要重点表扬一下笋下花杠 ff， 他截了个屏，把节目分享到了朋友圈。我一看这图啊，一月三号分享的本专辑，然后就是二月二十一日分享的第五十回节目，三月十八把上期节目发了两遍。这三个月除了本专辑，他几乎没发任何朋友圈，真是让我太感动了。请你加我微信，明末三国的拼音啊，我送你七天会员，直接发给你。我之所以号召大家多拉人，因为最近呢、啊，喜马拉雅把本专辑啊放到了历史频道的经典必听位置，播放量蹭蹭的涨，昨天都到了近三万。但是人家不能老推，也不是我们家开的呀，顶多一周，估计今天呀、啊、也就差不多了。平台这一不推，播放量肯定就又下来了。所以请诸位多多帮忙，尽量多分享，别让播放量下来太多。那么最 后， 有想买喜马会员或者想要耳机的朋 友， 请点击节目主页购物车图 标， 喜马精品 AI 智能耳 机， 还送一年会 员， 领券后仅二百六十八元 啊！ 今天就到这 儿， 咱们下次再见。